0: Ja, liebe Gemeinde, wir haben geradezu eine kleine Themenreihe. Eigentlich haben wir eine Galaterreihe, reihe da gehen wir auch nach. Aber wenn wir uns die letzten beiden Sonntage angucken, sehen wir trotz unterschiedlicher Predigtexte das Thema Verantwortung. An, äh, sowohl, gest, äh, gestern, sowohl letzte Woche mit Daniel Klei als auch vorletzte Woche äh, zu Galater 5 ging es um die Frage äh, von dem Fällen von Entscheidungen. Verantwortung übernehmen, ich muss Entscheidungen treffen. Ich kann nicht einfach einem Regelkatalog folgen, um ein gutes geistliches Leben zu führen. Das geht vielleicht in der Theorie, aber in der Theorie leben wir halt nicht. Hier in dieser echten Welt müssen wir echte Entscheidungen treffen, weil Gott uns Freiheit gibt. Und wir haben das am letzten Sonntag gesehen, sogar in der Situation von Sklaverei lässt Gott noch so viel Freiheit, dass seine Leute Entscheidungen treffen müssen. Sind wir hier gehorsam oder sind wir hier ungehorsam? Hören wir als erstes auf die Menschen, oder ist Gottes Wort, ist Gottes Auftrag, ist Gottes Wille wichtiger als das? Und vorletzten Sonntag, und da knöpfen wir jetzt an, hatten wir den Text Galater 5, Verse 13 bis 15. Ich lese das noch einmal, damit wir es noch einmal im Blick haben, weil diese Texte eng zusammenhängen. Ihr seid ja doch zur Freiheit berufen, liebe Brüder, nur missbraucht die Freiheit nicht als ein willkommen Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz findet seine Erfüllung in dem einen Gebot: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr, aber, wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, seht zu, dass ihr nicht voneinander verzerrt werdet. Paulus macht dir klar, ihr seid zur Freiheit berufen, ihr seid zur Freiheit befreit worden sogar. Das ist hier doppelt unterstrichen. Aber durch diese Freiheit tragt ihr eine große Verantwortung. Ihr müsst in eurem Leben permanent Entscheidungen treffen. Und ihr könnt letztlich zwei Arten von Entscheidungen treffen, gute und schlechte. So viel Grauzone gibt es da letztlich nicht. Schlechte Entscheidungen basieren auf dem Fleisch. Und das müssen wir noch einmal unterscheiden, weil das auch uns heute begleiten wird. Mit Fleisch ist nicht der Körper automatisch gemeint. Also, gar nicht so geringe Teile der christlichen Welt, auch historisch, haben das einfach verbunden mit dem Körper. Also Körperlichkeit ist irgendwie böse und sündig und dreckig und was innerlich vor sich geht, das ist tendenziell etwas Gutes, wenn es denn nicht in Richtung Körper strebt. So ist das hier aber nicht gemeint. Das ist ein Sinnbild. Mit dem Fleisch ist unser... Ego gemeint, mit dem Fleisch ist gemeint unsere, unsere Ich-Verliebtheit, unsere Ich-Bezogenheit, unsere Gottlosigkeit, unser Egoismus. Das ist hier mit dem Fleisch gemeint. Und das ist wirklich traurig und das wäre ja, nochmal ein äh, Thema für einen eigenen Themenabend oder ähnliches oder für eine Sonderbibelstunde. mal, Wie viel Schaden angerichtet wurde durch Leibfeindlichkeit im christlichen Hintergrund. Das ist nicht unser Thema, aber ich hoffe, wir haben es jetzt auf dem Schirm. Das heißt hier nicht, der Körper ist böse und körperliche Bedürfnisse sind böse oder körperliche Regungen oder irgendetwas. Nein, der Leib ist von Gott gemacht. die, Die Sünden, die wir auch mit dem Leib begehen, basieren auf unserer Seele. Basieren auf unserem bösen Herzen. Das ist das Problem, nicht der böse Leib. Also, er sagt, missbraucht die Freiheit nicht, um wieder nach eurem alten Ego zu leben, nach eurem Ich-Denken. Hört auf mit diesem Ellenbogenprinzip, dafür habt ihr die Freiheit nicht bekommen. Ihr habt die Freiheit bekommen, um der verantwortungsvoll damit umzugehen. Und wie machen wir das? Er führt hier kein neues Gesetz auf, sondern erklärt die Erfüllung des ganzen Gesetzes, nämlich in der Liebe zum Nächsten. Wenn du von echter Liebe geleitet bist, das wissen wir, es geht hier nicht einfach nur um ein ein Bauchgefühl oder eine kurzfristige Gefühlsregung, ich bin jetzt gerade einfach emotional sehr aufgeregt, weil ich jemand sehr gerne mag, das nicht, sondern Liebe als Entscheidung, Liebe als Hingabe an Gott und den Nächsten. Wenn diese Liebe mich leitet, wenn ich mich immer wieder ausrichten lasse von dieser Liebe, dann erfülle ich letztlich das Gesetz. Dann gehe ich mit dieser Freiheit gut um. Wenn ich ich-bezogen diese Freiheit gebrauche, missbrauche ich sie. Das ist letztlich die Zusammenfassung des Ganzen. Und jetzt geht es hier weiter. Deshalb heißt unsere Predigt heute auch im Anschluss an die letzte, beziehungsweise vorletzte Predigt, letzte Galater-Predigt, Freiheit und Verantwortung, Teil 2. Was Christen tun können und sollten. Warum dieser Untertitel? Aufgrund unseres Textes. Fertig erklärt. Das können wir eigentlich weitermachen. Aber nein, ich möchte noch was dazu sagen. Die Frage taucht immer wieder auf: Was kann ein Christ tun? Und das müssen wir hier klar haben: Ein Christ kann so ziemlich alles tun. Das ist Teil dieser Freiheit. Bis zu einem gewissen Grad können wir alles tun. Und oft wird diese Frage gestellt, jemand, der dies oder das getan hat, jemand, der in so einer Situation gelogen hat, jemand, der sich da so zornig verhalten hat, kann das ein Christ sein? Und anhand dieser begrenzten Informationen, jemand hat das getan, aber ansonsten bin ich davon ausgegangen, dass es ist ein Glaubensbruder und eine Glaubensschwester, und ich, ja, das kann ein Christ tun. Ein Christ kann so ziemlich alles tun tun, aber nicht auf Dauer. Die Freiheit führt uns aber immer zu der Frage, was sollte ich tun? Das ist genau das gleiche Thema, wie gehe ich mit dieser Freiheit um? Und Paulus macht uns in unserem heutigen Predigtext in den Versen 16 bis, 25, äh, bis 26 noch einmal klar, womit hängt das zusammen, dass du und ich und das Christen insgesamt so oft das tun, was sie zwar können, aber nicht sollten? Was ist das Problem? Was ist der Hintergrund? Was ist der Mechanismus? Was ist die, die Quelle dieses Problems? Eigentlich müssen wir davon ausgehen, ähm, und da leben wir jetzt wieder einmal ganz kurz in der Theorie, müssen wir davon ausgehen, wenn wir in der Wahrheit unterwiesen sind, wenn wir ein neues Herz haben, wenn Gottes Geist bei uns eingezogen ist, da sollten wir auch eigentlich gar keine Sünde mehr tun. So gute Voraussetzungen, da könnte man davon ausgehen, man kann fehlerlos leben. Und es gibt tatsächlich christliche Bewegungen im weitesten Sinne, die das behaupten. Die Sündlosen, die Fehlerlosen, die Vollkommenen heißt tatsächlich eine Gruppe. Aber das ist falsch. Das macht die Bibel uns auch klar, ganz deutlich. Und die Erfahrung lehrt uns das auch. Wir wissen, was wichtig ist. Wir wiederholen es immer wieder durch Bibelstunde, durch eigenes Bibelstudium, durch Gottesdienst, durch Kinderstunden, durch so viele Dinge. Wir haben Gottes Geist in uns, wir haben ein neues Herz, wir sind tatsächlich bekehrt, aber tun jeden Tag immer wieder Dinge, wo wir nach Reflexion feststellen müssen, dass das ein schlechter Umgang mit meiner Freiheit. Und Paulus bringt ja etwas etwas Licht noch einmal in die die Hintergründe. Ich lese den ersten Teil unseres Textes, das sind die Verse 16 bis 18, das ist unser erster Punkt, der heißt, unser innerer Kampf. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht verbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Paulus beschreibt hier etwas, was permanent in einem lebendigen Christen vor sich geht. Der Geist, der in uns wirkt, der uns verändert, der uns erinnert an die wichtigen Dinge, der Gottes Wort lebendig macht in uns. Dieser Geist ist in einem permanenten Kampf mit unserem Fleisch. Also nochmal, nicht mit unserem Körper, sondern mit unserem alten Adam. Der sagt, Komm zurück ins alte Leben. Komm, es ist so einfach, es ist so bedürfnisorientiert, weltlich zu leben, im Sünde zu leben, da muss man sich nicht anstrengen. Da muss man einfach laufen lassen. Es ist, es ist so tiefenentspannt, es ist so bedürfnisorientiert, also entsprechend moderner Psycholehren ist es genau das, was wir tun sollten. Das sagt unser alter Adam. Das ist der Rest in uns, der immer wieder aufbegehrt. Der schon längst eigentlich nichts mehr zu sagen hat, aber der ein ziemlich guter Schreihals ist, der sehr erfolgreich um Aufmerksamkeit buhlt, der sich Gehör verschafft, weil er kennt uns, er hat uns lange genug bestimmt, er war lange genug unser Chef und jetzt sitzt er nicht mal auf der Reservebank, er ist komplett vom, vom Spielfeld geschoben und steht aber am Rand und randaliert. Und die beiden ringen innerlich letztlich um die Dominanz bei uns. Ringen um die Aufmerksamkeit. Wer ist hier der Boss? So könnte man das beschreiben. Und das ist nicht bei manchen Christen so. Das ist nicht bei angeschlagenen Christen exklusiv so. Nicht bei jungen oder besonders bei alten Christen, sondern bei allen Christen. Deshalb wäre der Ansicht, ist, dass er durch gewisse Jahre im Glauben oder gewisse Ämter oder gewisse was ich, Bibelschulabschlüsse oder andere Dinge, sagt ich bin da fertig. Der zeigt eigentlich nur er hat noch nicht mal wirklich angefangen scheinbar, zumindest mit der Selbstreflexion. Und Paulus spricht auf sich selbst bezogen auch von so etwas. Er Sagt von sich selbst auch, ich ich tue nicht das, von dem ich weiß, dass es gut ist, obwohl ich es tun möchte. Und Paulus ist wirklich ein, ein großes Vorbild für das erste Jahrhundert und auch für uns heute ein großes Vorbild. Wir dürfen davon ausgehen, dass Paulus nicht gerade undiszipliniert war. Und Paulus war sicher auch kein Schwächling, auch im Kampf mit sich selber nicht. Und er beschreibt das von sich selber, dass ihm letztlich das immer wieder passiert, beziehungsweise er immer damit konfrontiert ist und oft genug auch nicht der Geist gewinnt in diesem Kampf. Und es ist wichtig, dass wir davon wissen. Denn wenn wir davon ausgehen, wenn ich ein ein Christ geworden bin und ich bin vielleicht so über die ersten ähm, ganz aufregenden Monate hinweg und ich denke, okay, jetzt sollte ich auf dem Weg sein, langsam ein erwachsener Christ zu werden oder ein reifender Christ. Und ich habe aber Kämpfe, egal mit welchem Themenbereich. Kann sein mit mit meinem Mundwerk, kann sein mit meiner ähm, Freundlichkeit, mit meinem Zorn oder, oder, oder. Können verschiedene Themen sein. Dann kann mich das wirklich fertig machen, wenn ich glaube, diese Kämpfe hören irgendwann auf. Wenn ich bekehrt genug bin, wenn ich jetzt genug Bibel gelesen habe, wenn ich jetzt dies oder das doch noch getan habe, werde ich diese Kämpfe los. Ich bin noch nicht gut genug, kommt dann vielleicht. Bin ich tatsächlich bekehrt? Weil wie kann das sein? Nochmal, ich, noch ich habe doch Gottes Geist und ich weiß doch alles, und ich stehe doch auch nicht mehr am Anfang, das muss ich doch jetzt mal loswerden. Das haben die anderen doch nicht. Nun lasst ihr sagen, doch, das haben alle. Und wir sehen auch an diesem Punkt, ist es ist katastrophal, wenn eine Fassadenkultur gepflegt wird. Also wenn es uns äh, besonders wichtig ist, dass unsere Geschwister denken, ist bei uns immer alles supi Es geht mir immer richtig gut, es läuft super klasse im Glauben, in der Ehe, 1A mit den Kindern, alles gar kein Problem, auf der Arbeit, Mission, es ist, dann läuft es so richtig super. Wenn ich das signalisiere, heuchlich lüge ich und entmutige auch noch den anderen. Und es ist besser, wenn wir offen kommunizieren, natürlich nicht im Rahmen einer Gruppentherapie oder so, sondern da, wo wir Gemeinschaft miteinander haben, ist es ist wichtig, dass wir uns über geistliche Fragen auseinandersetzen auch, dass wir wirklich geistliche äh, Gespräche führen und einander dann auch ähm, unter dem Deckmantel des Vertrauens auch sagen, du, ich ich habe an einem anderen Thema zu kämpfen und zu knapsen immer wieder, oder an anderen Themen. Und bei mir war das so und so. Und ich habe eine Zeit lang, jeden Tag hat mich das niedergeschlagen gemacht. Und dann hat Gott geschenkt, dass ich da mal mehr Erfolge hatte. Und dann kamen wieder herrte Kampfeszeiten. Oder das Thema, Gott sei Dank ähm, bin ich vorerst bloß, soweit ich es überblicke. Aber dafür hat Gott mir andere Baustellen aufgezeigt, wo ich wo ich herausgefordert bin. Und da kämpft mein alter Adam wieder um die Vorherrschaft. Weil das halt die Themen sind, wo ich besonders ansprechbar bin. Wir werden da im weiteren Predigtext noch mal drauf kommen. Wir müssen uns auch klar machen, es gibt keine Sündenhierarchie bei Gott. Es gibt nicht schlimme und noch schlimmere Sünden bei Gott. Das heißt, wenn wir mit dem Thema Heuchelei zum Beispiel zu kämpfen haben oder mit unserem Lästermaul, dass wir so gerne tratschen über die anderen und schlecht denken und schlechte Gedanken über die verbreiten, dann ist das kein Stück ehrenhafter als jemand, der mit Unzucht oder Pornografie kämpft. Sünde ist Sünde. Aber was sagt Paulus hier? Er sagt, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht verbringen. Das Wort, was hier für wandeln steht, ähm, leitet sich ab von einem Begriff ähm, aus aus der Militärsprache. Also, marschiert im Gleichschritt mit dem Geist. Könnte man es etwas überspitzt übersetzen. Das heißt, strebt danach, mit dem Geist zu laufen, so könnte man das sagen. Lasst euch von dem Geist immer mehr leiten. Hört immer mehr auf diesen Geist und hört immer weniger auf diesen Schreihals hinterm Zaun vom Sportplatz. Hört auf den, der hier das Sagen hat, und nicht auf den Hooligan, der der Chef war in eurem alten kaputten Leben. Das meint er hiermit. Er sagt, wenn ihr euch von diesem Geist leiten lasst, also wenn ihr eben nicht auf diesen Schreihals dort am am Spielfeldrand hört, sondern wenn ihr auf den Geist hört, der das Sagen haben soll, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. Dann habt ihr diese Freiheit. Auf den Geist hören heißt Freiheit haben. Mit dem Geist im Gleichschritt marschieren heißt Freiheit haben. Das klingt erstmal widersprüchlich für unsere menschlichen Vorstellungen, weil Gleichschritt und Freiheit, das passt ja eigentlich gar nicht zueinander. Aber der Geist gibt uns den Takt vor, so können wir das sagen. Er gibt uns immer wieder die Orientierung. Und dann, wenn du hiervon geleitet bist, und was das bedeutet, werden wir gleich nochmal sehen, im zweiten Teil von Punkt 2. Aber wenn du wirklich geistgeleitet bist, wenn du hier gemeinsam im Takt mitläufst, dann hast du die große Freiheit, in den einzelnen Fragen verschiedene Entscheidungen zu treffen, die trotzdem richtig sind. Da gibt es nur richtig und falsch, dann sind wir nicht in der Postmoderne, bitte nicht missverstehen. Aber dann lebst du nicht mehr aus einem Regelkatalog, sondern dann lebst du in der freien Entscheidung dann lebst du in der freien Entscheidung, die du vor deinem Gewissen und vor dem lebendigen Gott rechtfertigen kannst. Das ist unser innerer Kampf. Noch einmal, jeder Christ hat den. Und wer meint, er hat ihn nicht, hat noch gar nichts verstanden. Hat sich vor allem überhaupt noch nicht im Spiegel geistlich erblickt. Jeder hat diesen Kampf, und zwar jeden Tag. Und wer so tut, als wenn bei ihm alles immer in Ordnung wäre, Gegenüber allen, der heuchelt. Das stimmt nicht. Und dieser Kampf geht unser ganzes Erdenleben lang. Wird in unterschiedlichem Maße. Manchmal sind Kämpfe heftiger und manchmal dürfen wir siegreicher sein in dem Kampf. Manchmal bringt es uns geradezu in die Verzweiflung und dann ist es wichtig, dass wir Texte wie Galater 5 mal wieder lesen und sagen, ja, Ich muss das ernst nehmen, aber es ist auch eine Normalität. Es ist eine Normalität. Und Sieg kann mir nur Gott schenken, aber solange ich auf Erden bin, ist Kampf. Ist äußerlich Kampf. Wir kämpfen gegen die Gedankengebäude, gegen die Philosophien dieser Welt. Wir kämpfen gegen die Lüge in dieser Welt, wir kämpfen gegen die Lieblosigkeit in dieser Welt, geistlich. Wir kämpfen gegen die Verlorenheit in dieser Welt, geistlich, mit den Mitteln und dem Auftrag, den Gott uns gibt. Und wir haben innerlich einen Kampf, und das ist eben dieser hier. Oder das ist ein ganz zentraler Kampf. Und den haben wir auch, lebenslang. In der Ewigkeit werden wir den nicht mehr haben. Weil da kommt der alte Adam nicht mit. Da sind wir vom Fleisch nicht mehr tangiert. Und wir wollen jetzt weiterschauen, und das ist dann der zweite Punkt. Die Früchte unserer Ausrichtung. Das sind die Verse 19 bis 23. Die Früchte unserer Ausrichtung. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich es schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich wird es nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Wir müssen jetzt mal einige, äh, einige Dinge feststellen: nämlich, Werke und Früchte werden hier parallel äh, sprachlich gebraucht. Also, Früchte sind Werke und Werke sind Früchte. Und Vers 19 sagt uns zunächst einmal: die fleischlichen Werke sind ersichtlich fleischlich. Also offenbar, da sieht man, das sind fleischliche Werke. Das ist nicht so schwierig zu identifizieren. Da brauchen wir kein Kosmos-Bestimmungsbuch. Das kann man so sehen. Das ist eindeutig. Und dann kommt in 19b bis 21 eine Auflistung einiger fleischlicher Werke. Das sind nicht alle, aber einige, die er exemplarisch nennt. Möglicherweise, weil Ähnliches auch im, im Galata-Umfeld bekannt geworden ist. Oder die Galater mit irgendwie zu tun hatten indirekt. Und wir haben hier verschiedene Kategorien. Nämlich einmal sinnliche Taten, also Unzucht, was oft assoziiert wird mit Prostitution. Unreinheit, und das ist moralische Unreinheit gemeint. Also nicht Hände nicht gewaschen, sondern innerlich äh, verschmutzt. Ähm, in diesem Fall können wir auch davon ausgehen, dass es hier um, um den sexuellen Bereich geht. Also ähm, Gedanken, Ausrichtung, Ausschweifung. Äh, unter Ausschweifung kann man zusammenfassen. Promiskuität zum Beispiel. Also mehrere Partner haben. So, Das sind sinnliche Taten. Dann haben wir falsche Anbetung. Götzendienst und Zauberei. Äh, Zauberei kann man auch übersex- äh, übersetzen mit Hexerei. Und nur mal so als Hinweis, ja, Götzendienst gab es es seit äh, 1. Mose 3 zu allen Zeiten und auch heute, da müssen wir gar nicht groß was suchen, Ähm, aber auch Hexerei gibt es tatsächlich. Ähm, Nicht unbedingt so wie im Märchen, aber es gibt heute ganze Verbände von Hexen und Hexern, die sich offiziell zusammentun, die Hexerei betreiben, sehr viel äh, in Großbritannien, aber auch gerade Ostwestfalen-Lippe und hier diese Region ist sehr berühmt dafür, Externsteine und diese ganze ganze Region, Satanismus, Hexerei, es ist eine Realität. Das ist nicht eine alte Frau mit Warze auf der Nase, die an einem großen Kessel am Lagerfeuer steht. Aber sowohl Frauen als auch Männer betreiben sowas tatsächlich mit dem Ziel, ähm, über den Weg von, von Magie etwas zu bewegen. Also Macht zu erlangen durch irgendwelche magischen Handlungen. Dann äh, der äh, dritte Bereich, also sinnliche Taten, falsche Anbetung und äh, der dritte Bereich sind dann Beziehungstaten. Und dazu gehört Feindschaft. Und es geht hier um eine persönliche Feindschaft. Und dazu gehört, dass ich diese Feindschaft betreibe. Also eine passive Feindschaft funktioniert auch nicht so wirklich. Man kann sich lange anschweigen, aber eine Feindschaft will gepflegt werden. Also sollte nicht gepflegt werden, aber ähm, ich muss schon was dazu beitragen. Ich ich fütter diese Feindschaft, ähm, ich ich provoziere, ich gieße Öl ins Feuer, ähm, ich ich hasse, ich ähm, stachel andere auf. Das ist alles Teil von persönlicher Feindschaft. Das ist hiermit gemeint. Streit. Ähm, Arnold Fruchtenbaum schrieb dazu, ähm, bei Streit können wir durch den Kontext und den Begriff, der hier gebraucht wird, davon ausgehen, dass es um Uneinigkeit geht und Rivalitäten. Ähm, möglicherweise auch speziell im Background von Gemeinde, aber auch auf anderer Ebene. Also ich habe ein persönliches Problem mit jemand. Eifersucht. Und hier ist pathologische Eifersucht gemeint. Also dass ein man Mann eine gesunde Eifersucht in Bezug auf seine Frau hat, das ist gut. Aber eine pathologische Eifersucht im Sinne von kein Vertrauen haben. Immer misstrauisch sein, immer vermuten, was könnte dort geschehen. Und das ist auch nicht exklusiv auf Ehe, aber am ehesten begegnet es uns im Rahmen von Ehe. Zorn, und mit Zorn ist hier gemeint Rachedurst. Also jemand hat mir entweder hat tatsächlich oder meiner Meinung nach irgendetwas Schlechtes getan und ich möchte, dass der für büßt, dass der leidet. Letztlich, ich will nicht vergeben, sondern ich will dafür sorgen, dass ihm auch Schaden zuteil wird. Selbstsucht. Und Selbstsucht klingt natürlich erstmal extrem allgemein, aber auch hier ähm, finden wir gute Hinweise in den Kommentaren, was mit diesem Begriff gemeint ist. Spaltung beispielsweise in Gemeinde. Also, dass ich nicht fähig bin, Teil einer einer Gemeinde zu sein, einer geistlichen Gemeinschaft zu sein, weil ich habe immer noch eine Spezialmeinung und ich lasse mich auch von nichts anderem überzeugen. Und ich bin so super egozentrisch, dass ich nicht gemeinschaftsfähig bin. Das ist mit Selbstsucht gemeint. Also jeder geht seinen eigenen Weg und zwar bis zum bitteren Ende und wenn es die Gemeinde zerreißt, egal und ob es wahr ist oder nicht, für mich ist es wahr und ich bin überzeugt und ich höre mir nichts anderes an, weil ich bin so ein Dickschädel. Selbstsucht. Zwietracht. Denke ich, brauche ich nicht weiter erläutern. Ähm, in der Ehe, in Freundschaften, in geschwisterlichen Beziehungen. Parteiungen. Hier geht es um äh, ihr Lehren und um Menschenzentriertheit, ganz speziell im Background von Gemeinde. Also wir sehen, diese Auflistung bezieht sich einerseits viel auf Gemeinde und viel aufs äh, Private miteinander. Also Ehe, Familie, Freundskreis, Parteiung und Neid. Können wir auch übersetzen mit Missgunst. Ich gönne dem anderen nicht, dass er was Schönes, dass er was Gutes hat. Das gönne ich ihm. Und dann die vierte Kategorie, also sinnliche Taten, falsche Anbetung, Beziehungstaten haben wir sehr ausführlich uns angeschaut, Maßlosigkeit, nämlich Trunkenheit. Und gemeint ist ja nicht grundsätzlich der Konsum von Alkohol, der ist hier definitiv nicht gemeint, sondern tatsächlich Suff und Sucht. Also wenn ich so trinke, dass ich mich selbst nicht mehr beherrschen kann oder wenn ich ähm, mich binden lasse durch das Trinken weil ich so regelmäßig mache, keine Kontrolle mehr über mich selber habe und so weiter und so fort. Und Gelage. Gelage können wir auch übersetzen mit, mit Orgien. An dieser Liste fallen wenigstens zwei Dinge auf. Alle Taten, die hier beschrieben werden, stellen einen Missbrauch von Dingen dar, die eigentlich gut, richtig und von Gott gegeben sind. Und wir sehen hier das Prinzip von Satan. Er nimmt immer das, was, was göttlich ist oder was von Gott gegeben ist, was von Gott gesegnet ist und er verdreht es und entweiht es. Ne, wenn wir nochmal über diese Themen gucken, die sinnlichen Taten, das ist immer eine Verdrehung von Sexualität, die Gott gibt, die etwas Wunderbares ist, wo wir einen ganz klaren Auftrag innerhalb der Ehe auch zu haben, äh, ein Vorrecht, wunderschön, und das sind Verdrehungen von Sexualität. Falsche Anbetung, erklärt sich, denke ich, schon von alleine. Der Mensch ist ein Anbeter, Und Satan leitet dann zur Götzenanbetung. Die Beziehungstaten. Auch da, wir sind als als Beziehungswesen gemacht. Und all diese Punkte, können wir uns anschauen, ähm, sind Verdrehungen von eigentlich guten Prinzipien. Eifersucht zum Beispiel. Gott selbst ist eifersüchtig, ist ein eiferner Gott, ein eifersüchtiger Gott. Und wie ich eben schon meinte, in einem bestimmten Maß ist Eifersucht sogar... Nötig. Weil, wenn ich als, als Ehemann zuschaue, wie meine Frau eine Grenze nach der nächsten überschreitet oder ein Mann gegenüber meiner Frau, dann ist etwas schiefgelaufen. Wenn Eifersucht pathologisch wird, ist es, ist es Terror innerhalb meiner Ehe. Weil ich meine Frau nicht mehr, mehr zum Einkaufen lasse oder äh, in den Garten gehen, weil überall könnte ein gefährlicher Konkurrent sein und meiner Frau kann ich sowieso nicht trauen. Das ist Eine kaputte Beziehung letztlich, eine gestörte Beziehung. Und das könnten wir zu jedem Punkt sehen, auch auch die Trunkenheit. Gott hat den Wein gemacht, um das Herz des Menschen zu erfreuen, lehren uns die Psalmen. Wenn ich aber diesen Wein missbrauche, entehre ich durch einzelne Situationen Gott. Weil ich mich so schlecht verhalte, im wahrsten Sinne des Wortes fleischlich verhalte, völlig ungehemmt, vonirre ich Gott. Obwohl ich etwas nehme, was er gemacht hat, als Segen für die Menschen, wir sehen Satans Prinzip. Satan kann nichts selber machen. Er kann nur das nehmen, was was Gott geschaffen hat, was Gott gegeben hat, und es entstellen. Wir sehen das dann in der Zuspitzung beim Antichrist. Satan kann kein, kein eigenes Konzept sozusagen ins Rennen schicken, weil er ist nicht schöpferisch. Aber gegen den Christus schickt er seinen Antichristus. Und all diese Dinge, die er genannt wurden, das ist beim fleischlichen Menschen normal. Es ist nicht verwundernswert und viele Dinge davon sind alltäglich. Und auch unser Leben war davon bestimmt, ganz egal, wie hübsch wir es verpackt haben. Sagen vielleicht, ja gut, ähm, ich hatte kein Problem mit Trunkenheit in, in meinem alten Leben. Aber wenn du diese Punkte mal anguckst, spätestens bei Fragen wie Neid, Streit, Feindschaft, denke ich, wird jeder zugeben müssen, ja, das kenne ich. Aus meinem alten Leben und in einem gewissen Maße ich auch darüber noch hinaus. Das ist das eine, was auffällt. Also es sind eigentlich gute Dinge, die entstellt werden, die auf den Kopf gestellt werden. Und das zweite, was auffällt, Paulus sagt in Vers 21, dass solche, die diese Dinge tun, nicht das Reich Gottes erben werden. Und das müssen wir noch einmal klären, was das bedeutet. Handelt es sich hier also um Totsinnen, die noch schlimmer sind als normale Sünden? Das hatte ich eben schon gesagt, nein. Sind das Spezialsünden, die zum Abfall führen? Oder Sünden, die nicht mehr vergeben werden können? Nein, nochmal: es gibt keine Steigerung von Sünde. Damit verharmlosen wir nicht diese Punkte, sondern stellen Sünde insgesamt realistisch dar, wie die Bibel es tut. Römer 6,23, wir kennen das, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also nicht der Lohn der Unzuchtsünde ist der Tod und der Heucheleisünde, der Lügensünde der und so weiter ist Halbtod. Nein, das gibt es nicht. Außerdem würde niemand das Reich Gottes erben, denn jetzt ganz im Ernst, wer ist niemals innerlich, wenigstens innerlich neidisch, zornig, hat niemals Streit, hat niemals unreine Gedanken, der werfe jetzt den ersten Stein. Also, niemand würde das Reich Gottes erben. Aber Paulus sagt doch, die, die solche Dinge tun, werden das nicht erben. Hm. Was meint er hier? Er will uns ja nicht aufs Glatteis führen. Also, niemand würde das Reich Gottes erben, außer der Herr Jesus selber. Okay. Aber es gibt keine Miterben. Was Paulus hier meint, wir schauen dazu einmal in 1. Korinther 6, Abvers 9. Und ich kommt wieder die Stelle, wo alle merken, wie gut es ist, wenn man seine Bibel dabei hat. 1. Korinther, äh, 1. Korinther 6, Abvers 9. Da heißt es: Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Truckenbolder, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus, in dem Geist unseren Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Und ich lese noch einmal die nächsten Verse vor, dann haben wir das große Bild vor Augen, das ist hier sehr hilfreich. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei fernem. Oder wisst ihr nicht, dass wir einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist, denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer kauft, darum verherrlich Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. In dem Text sehen wir, wenn wir einen Schritt zurücktreten, worum es Paulus geht. Er macht deutlich, wir sollen uns nicht von dem Fleisch beherrschen lassen. Aber wir sollen in diesem Kampf uns immer wieder klar machen, wer hat hier was zu sagen und wer hat hier nichts mehr zu sagen. Wer ist hier der Chef und wer nicht? Wer Kinder hat, kennt diese Diskussion. Wir fragen jetzt regelmäßig unsere Kinder, wer ist hier der Chef? Mama und Papa oder Papa und Mama. Manchmal ist das auch Ich. Dann sehen wir, hier müssen wir dringend dran arbeiten. Aber innerlich müssen wir uns auch diese Frage immer wieder stellen. Moment, wer ist hier der Chef? Nicht Mama und Papa, sondern der Geist. Und der alte Adam hat überhaupt gar nichts mehr zu melden. Er tut nur so. Er sagt, wir sollen uns nicht vom Fleisch beherrschen lassen, denn sonst leben wir, als wenn Jesus uns nicht gerettet hätte. Also wir verunehren ihn wenn wir auf diesen Wegen bleiben. Das ist keine Option. Das geht nicht. Aber, was hier gemeint ist, ist nicht die einzelne Sünde. Die einzelne Sünde macht mich nicht zu jemandem, der das Reich Gottes nicht erben wird. Dadurch sollen wir die einzelne Sünde nicht geringschätzen, sagen, wir, ja, das ist ja nur so eine kleine Sünde. Da dürfen wir nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht um das Festhalten an meiner sündigen Identität. Wenn wir noch einmal kurz in 1. Korinther 6 schauen, was sagt er? Nicht, ähm, äh, vers 9, sagt ihr euch nicht, er sagt er nicht, äh, weder Leute, die ein Problem mit Unzucht haben oder unzüchtige Gedanken haben, ähm, Leute, die ehebrecherische Gedankenschimmer hatten. Ähm, bei Weichlingen und Knabenständern geht es um ähm, die beiden Aspekte von Homosexualität wie sie damals kulturell üblich war. Also jemand, der, der ein, ein Problem mit homosexuellen Gedanken und Wünschen hat, kann ich in das Reich Gottes kommen? Nein. Sondern, nochmal. unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Weichlinge, Knabenschänder. Es geht um die Identität. Nicht um das Problemthema, Nochmal. Ob ich mit, mit meiner, meiner kulturell super verankerten Heuchelei zu kämpfen habe oder mit der Unzucht oder der Homosexualität oder was auch immer, äh, das macht nicht den Unterschied. Aber wenn ich sage, so bin ich halt, so bin ich halt und so will ich auch sein, da ist das Problem. Nicht der Kampf mit meinem Neid, nicht der Kampf mit meinem Lästermaul oder meinen unzüchtigen Gedanken ist das Thema, sondern wenn ich einfach weitermache, wenn ich es rechtfertige, Und wenn ich nichts ändern will, wenn das auch mein Gewissen nicht packt, das ist hier das Problem. Wenn ich so leben könnte, also wenn ich, egal in welchem dieser Punkte, ich festhalte und sage, doch, das ist was Gutes oder bin ich halt gemacht oder ähm, Hauptsache zwei Menschen lieben sich, dann segnet Gott das auch oder so. Es gab ja auch in den letzten Tagen interessante äh, Experimente innerhalb der katholischen Kirche hier auch in Ostwestfalen und Niedersachsen. Wenn ich das sage, würde das deutlich machen oder zumindest sehr darauf hinweisen, sagen wir mal ganz vorsichtig, dass ich gar nicht Gottes Kind bin. Wenn ich weiß, was Gottes Wille ist, was richtig und falsch ist und, mal, und ich habe Geist, mache ich da trotzdem noch Fehler, aber ich bin in der Lage, Dinge richtig einzuordnen, beziehungsweise zu prüfen und sie dann einzuordnen. Das ist der Unterschied. Gottes Kinder kämpfen und fallen auch in verschiedenen Sünden, aber sie akzeptieren sie nicht. Sondern, was machen Gottes Kinder? Sie bitten Gott um Vergebung und um Hilfe. Und gucken darüber hinaus vielleicht auch, ob sie auch auf menschlicher Ebene sich noch Hilfe holen können. Unterstützung eine Rechenschaftsbeziehung, an der Stelle kriege ich, krieg ich es einfach nicht hin. Und lieber Bruder oder im Fall einer Frau, liebe Schwester, kann ich dir einmal am Tag eine Nachricht schicken oder einmal pro Woche eine E-Mail, wo ich die Rechenschaft freiwillig ablege, was, ich, was mein, mein Konsum von sozialen Medien oder von Videos betrifft oder meine Arbeitsdisziplin oder, oder, oder. Aber das macht ein Christ. Ein Christ möchte, dass es anders wird. Christen wollen wachsen. Scheinchristen wollen das eben nicht. Scheinchristen wollen ihre Ruhe haben. Die wollen in Ruhe ihre Sünde leben und halten fest. Und solche werden das Himmelreich nicht erben. Aber auch echte Christen können sich in einzelnen Sünden verrennen. Eine Zeit lang. Und im schlimmsten Fall kann man sogar etwas taub werden, wenn, wenn, wenn Gott uns züchtigt. Also eigentlich ist eine Züchtigung Gottes, Gott lässt Leid in unserem Leben zu, um uns dahin zu führen, änder das. Du weißt es doch eigentlich schon, aber geh es jetzt an. Es ist dringend notwendig, ich ermahne dich. Eine wirklich göttliche Ermahnung. Und selbst da kann man sich ein Stück weit abstumpfen, sogar als Christ. Nicht völlig, aber dass man tatsächlich eine ganze gewisse Zeit in diese Richtung läuft, so von Gott gezüchtigt wird und es ausblendet. Es kann im krassesten Fall auch dafür sorgen, dass Gott uns hier von der Erde holt, dass er unseren Erdendienst beendet, damit wir nicht weiter sündigen und ihn verunähren. Das kann durchaus der Fall sein. Wir können nicht automatisch den Schluss ziehen. Wer, wer weiter sündigt, wird sterben. Wir werden alle körperlich, leiblich erstmal sterben, ja. Das wissen wir nicht automatisch. Aber sowas gibt es durchaus im Einzelfall. Ein kurzes Leben aufgrund fehlender Kampfbereitschaft. Das wäre wirklich ein trauriger Abgang von dieser Welt. Und für uns kann das auch bedeuten, dass wir jemand aus der Gemeinde ausschließen müssen. Also ihm äußerlich dem Satan übergeben. 1. Timotheus 1,18 und folgende 1. Korinther 5, Abvers 3. Ähm, Ja, sowas hat es gegeben und sowas ist durchaus auch nötig, wenn jemand daran festhält. Das heißt nicht, dass jemand nochmal in einer Sünde gefallen ist und ich ihn deshalb ausschließe, aber wenn jemand nicht bußbereit ist, wenn jemand keine Veränderung will, dann ist es sogar notwendig, ihn auszuschließen zum Wohle der Person und vor allem zum Wohle der ganzen Gemeinde. Schauen wir uns jetzt die andere Seite an. Welches sind nun die Früchte, wenn ich mich vom Gottesgeist leiten lasse? Noch einmal die Zusammenfassung: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und die Liebe steht hier nicht zufällig an erster Stelle. Und nochmal, liebe haben wir eben schon abgeklärt. Wie immer im biblischen Sinne geht es um eine bewusste Entscheidung. Liebe auch als Herausforderung. Ähm, emotionale Liebe, die ist entweder da oder sie ist nicht da. Und wenn sie da ist, dann fallen ganz viele Dinge leicht. Und es ist schön, wenn auch eine emotionale Liebe wächst. Das ist sehr gut. Aber erstmal ist hier mit Liebe gemeint wirklich die Entscheidung, Gott und meinen Nächsten mit Liebe zu begegnen. Also das Beste in Gottes Sinne zu tun für meinen Nächsten, bzw. zu Gottes Ehre. Wenn ich mich vom Doppelgebot der Liebe leiten lasse, so sind die weiteren Handlungen, die hier genannt werden, die Folge dessen. Ohne geistliche Liebe werde ich nichts davon erreichen. Wir haben das in der Lesung gehört. 1. Korinther 13, Vers 4, die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre. sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Was bedeutet dann diese Liebe in Bezug auf meinen Nächsten? Schauen wir uns mal 1. Korinther 13 an. Wenn ich meinen Nächsten liebe, dann bin ich geduldig mit ihm. Und gütig. Gütig heißt, ich suche nicht die Fehler beim Anderen, um ihn fertig zu machen. Sondern, wenn es nicht etwas ist, wo ich ich aus Liebe ihn vielleicht auch ermahnen muss oder darauf hinweisen sollte, wenn es nur etwas gegen mich ist, dann denke ich, okay, wir gehen einfach weiter. Wir wollen nicht kleinkariert sein. Gütig. Liebe ist nicht neidisch. Ich denke an unsere Negativliste, die wir eben betrachtet haben. Sie bläht sich nicht auf, sie prahlt nicht, also sie stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt. Es ist nicht unanständig. Also echte Liebe ist nicht unzüchtig, könnten wir auch sagen. ist nicht pervers oder äh, ähnliches. Sie ist auch nicht bösartig. Sie lässt sich nicht erbittern. Das heißt, die Liebe ist im wahrsten Sinne des Wortes freimütig. Ich begegne meinem Nächsten nicht mit Liebe, weil ich erwarte, dass ich ein Plusgeschäft mache dabei. Also ich handle mit meinem Nächsten nicht in Liebe, weil ich meinen Vorteil suche dabei. Bedeuten würde das ja auch, wenn mein Nächster mir nicht das gibt, was ich mir erhoffe, oder wo ich meine, dass ich einen Anspruch darauf habe, weil ich ihm Gutes getan habe, weil ich in Liebe mit ihm umgegangen bin, Ähm, dann werde ich verbittert, dann ist er mir halt nicht mehr wichtig. So ist Liebe nicht. Sie rechnet das Böse nicht zu, Also nochmal: sie sucht nicht die Fehler, sie macht nicht die die Fehlerliste beim Anderen auf, das schließt aber nie aus, das gehört auch zur Liebe, dass ich darauf hinweise, wo wo Sünde im Leben des Anderen ist, nicht um ihn fertig zu machen, sondern ich in Liebe, um ihm zu helfen, um ihn darauf hinzuweisen, um ihn an die Hand zu nehmen, in so einem Sinne. Nicht, du bist doch selber so ein, ein Sündenlump. Da. So, das, das ist das Gegenteil. Das ist nicht Liebe. Aber wenn ich dem anderen Dinge nicht sage, die wichtig sind, auch für sein geistliches Leben, für eine gesunde Selbstreflexion, für geistiges Wachstum, das wäre ja auch lieblos. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, auch nicht, wenn es zu meinem Vorteil ist. Sie freut sich an der Wahrheit, auch wenn die Wahrheit zu meinem Nachteil ist, also kurzfristig. Wenn mir mit der Wahrheit auf die Füße getreten wird, zum Beispiel. Wenn die Wahrheit aufzeigt, ich habe was falsch gemacht. Sie erträgt alles. Sie ist leidensbereit. Sie erduldet alles, sie hofft alles, sie glaubt alles. Ähm, Damit ist nicht gemeint, jemand, der von Liebe geleitet ist, ist total leichtgläubig und nicht, nicht prüffähig. Das ist damit nicht gemeint sondern dass ich in Bezug auf meinen Nächsten versuche, vom Besten auszugehen. Also wenn mein Nächster mir sagt, ich habe das nicht so gemeint, dann möchte ich es ihm glauben. Vielleicht fällt mir das noch emotional schwer, weil ich irgendwie aufgeregt bin oder wütend bin eigentlich noch. Aber die Liebe in mir sagt okay, dann, dann möchte ich dir das auch glauben, dass du es das nicht so gemeint hast. Das ist jemand gemeint. All diese haltung werde ich nur entwickeln, wenn ich meinem Nächsten und Gott so liebe, dass ihr wohl zum entscheidenden Faktor in meinen Entscheidung wird. Das ist hier der große Punkt. Ich werde erst geduldig mit meinen Mitmenschen, wenn ich ihnen in, in geistlicher Liebe begegne. Ich werde erst treu gegenüber meinem Nächsten, wenn ich von Liebe geleitet bin. Da sehen wir wieder, wie entscheidend die Liebe für die Freiheit ist. Wir können mit der Verantwortung der Freiheit nur umgehen, wenn wir uns vom Geist leiten lassen und wenn wir uns in Liebe leiten lassen. Und sobald ich mein, mein Ego wieder mächtig werden lasse, wir erinnern uns, permanenter Kampf, und manchmal schwächeln wir, manchmal stehen wir nicht vernünftig an der Front, manchmal haben wir es nicht, nicht im Blick, Und lassen uns von irgendwelchen Alltagsdingen, von irgendeiner Hektik ähm, den den Blick vernebeln. Also mein mein Ego wird wieder mächtig, mein mein alter Adam kommt wieder raus. Dann herrscht wieder das Fleisch. Und dann denke ich wieder schlecht von meinem Bruder, von meiner Schwester. Ich rede schlecht über die anderen. Ich unterstelle ihnen Sachen. Ich suche Vorwürfe beim Nächsten. Ich verletze, ich schädige. Ich fördere Konflikte. Ich will Stress, ich will Recht haben. Aber, wenn ich ich mich wieder wieder reorientieren lasse, wenn ich dem Geist wieder Raum gebe, und das heißt, die unbequeme, kritische Selbstreflexion mit der Bibel und mit Gottes Geist. Wenn Wenn ich da mein Vertrauen setze, mich daran wieder erinnere, wo mein Vertrauen auch sein sollte, wenn ich Anhand dessen meine Entscheidungen fälle und überprüfe. Mein Gewissen überprüfe mit Gottes Wort. Und wenn ich bereit bin, mich immer wieder auch selbst hinterfragen zu lassen, dann wächst auch meine Freundlichkeit, dann wächst auch meine Treue, dann wächst meine Geduld. Das hängt zusammen. Also das heißt, es, es funktioniert nicht wie Bodybuilding. Ihr könnt sich von von Spiegel stellen und sagen, so und jetzt Langmut üben. Mmh. Geht nicht. Du kannst dich auch nicht mit der Bibel hinsetzen und Langmut üben. Du kannst was darüber lernen. Ein Beispiel dafür finden und Erklärungen und Ausführungen über Langmut, also über Geduld. Ja, aber das kannst du nicht theoretisch üben. Das geht nur praktisch. Das, das sehen wir, das ist wie die Liebe. Liebe geht nicht theoretisch. Theoretisch müssen wir uns klar machen, was das bedeutet. Aber lieben können wir nur in der Praxis. Und wir können es auch nur üben. Vom Frieden bestimmt sein, das geht nur in der Praxis. Sanftmütig und selbstbeherrscht sein, geht nur in der Praxis. Kann ich nicht am Schreibtisch machen, geht nicht. Und weil ich es in der Praxis nur übe und weil ich in einem permanenten Kampf bin, werde ich immer wieder auch nicht erfolgreich dabei sein. Aber, und das ist auch wirklich gut, mit jemandem im Gespräch zu sein, also mit dem dem Ehepartner oder vielleicht einfach mit einer guten Freundin, die einen wirklich gut kennt, Manchmal bemerken wir die Veränderung auch gar nicht mehr, weil wir so fixiert sind auf dieses Thema. man sagt, ey, das hat sich bei dir schon, also zumindest was ich sehen kann, total viel geändert. Und manchmal kommen wir an solchen Punkten auch dann nicht mehr weiter, weil wir uns eben nur noch darum drehen. Und das kann wieder zum Ego-Karussell werden. Also wir kommen zurück ins alte Ego-Programm, weil wir uns nur selbst damit abrackern, ähm, wie kann ich geduldiger werden und ich bin hier so ungeduldig. Und dann schaust du die ganze Zeit nur auf dich und was sie da nicht geklappt hat und was nicht gut genug war. Und eigentlich geht es ja darum, dass dein Nächster davon profitiert, dass du ein Segen bist für deinen Nächsten dadurch. Und stattdessen bist du wie das kleine Ego-Monster, sozusagen im Therapiemodus gerade, wo du immer nur sich selbst auf die Füße guckt und sagt, oh, ich bin aber noch nicht gut genug. Anstatt rauszugehen und versuchen, das Bestmögliche zu tun, bei aller Fehlerhaftigkeit noch. So geduldig, so freundlich, so liebevoll zu sein, wie du es mit Gottes Hilfe und geführt vom Geist hinkriegst. Und du wirst immer immer vertrauter mit diesen unmenschlichen Haltungen. Also diese zweite Liste ist, ist im wahrsten Sinne des Wortes unmenschlich. Das geht uns eben halt nicht so leicht von der Hand. Das entspricht nicht unserem alten Programm. Da klatschte Adam nicht Beifall. Das ist Arbeit. Aber wir werden immer vertrauter, wir werden geübter, trainierter, könnte man sagen. Aber nochmal, es geht nur in der Praxis. Und wir verinnerlichen das immer mehr für die Zukunft. In der Neurologie gibt es einen Begriff der Gedankenautobahnen. Im Zusammenhang zum Beispiel mit Traumata ist das ein großes Thema. Man sagt, bei Traumata zum Beispiel sind bestimmte... Gedanken so verinnerlicht, die sind so ausgebaut wie eine große Autobahn. Und deshalb fahren wir gedanklich auch immer gerne darauf. Das ist bewährt, das kennen wir, das ist ähm, super asphaltiert, aber es ist nicht ein guter Weg, es ist nicht eine gute Straße. Und wenn wir merken, dass dass das schlechte, nicht äh, hilfreiche Gedankenmuster sind, die wir da haben, Gedanken haben, äh, die wir da sind, ähm, dann muss das neu erstmal eingeübt werden. Dann sind es erstmal kleine Trampelpfade und umso häufiger wir diese betreten, umso breiter werden die Wege und irgendwann haben wir neue Gedankenautobahnen. Das ist nur Neurologie. Da geht es nur um unsere Gedanken. Es geht noch nicht um unsere Seele dahinter. Soweit schaut die Neurologie noch gar nicht, ich kann sie auch noch gar nicht schauen. Aber wir sehen den Unterschied zum Geistlichen. Aber dieses Prinzip das können wir im Geistlichen auch erfahren. Nämlich die Dinge, die uns anfangs noch so schwer fallen, weil sie so gegen unsere Natur sind. Und sie fallen uns immer immer leichter, wenn wir sie häufiger praktizieren. Und, Lieben, da sehen wir wieder, wie entscheidend wichtig Gemeinschaft ist. Wenn ich alleine zu Hause hocke und nicht für ungut, ihr Lieben, wenn ich immer nur ein Streaming-Christ bin, wenn ich mich aus, aus Angstmacherei äh, zu Haus verkrieche und keinen mehr besuche und mich nicht besuchen lasse, dann kann ich Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung letztlich nicht lernen. Werde ich es nicht. Wir brauchen die Gemeinschaft. Und in der Gemeinschaft üben wir das Ganze und andere üben ihre großen Baustellen. Und dafür stellt Gott uns auch zusammen und mit der Zeit fällt es uns viel, viel leichter. Und trotzdem haben wir noch einen Kampf. Und auf diesem geistlichen Weg herrscht dann die große Freiheit, wie Paulus hier sagt. Kein Gesetz heißt nicht gesetzlos, sondern viele Möglichkeiten, Gutes zu tun, Gottes Willen zu tun. Es geht nicht mehr um die starren Vorgaben. Gott hat er auch individuelle Pläne in den Einzelentscheidungen. Die große Linie, was richtig und falsch ist, das zeigt er uns auf. Aber wie der einzelne Weg ist, das ist unterschiedlich. Und Gott gibt uns Raum für die eigenen Entscheidungen. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten kurzen Punkt. Verantwortungsvolle Reife erlangen. Dort heißt es in den Versen 24 bis 26, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem streben einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Nun leitet Paulus die Galater und auch uns an, wie wir in der Freiheit reifer und verantwortungsvoller werden. Und er erinnert uns an die Realität, die wir im Alltag viel zu schnell vergessen. Und deshalb, wir brauchen immer wieder Wiederholung, auch die Erwachsenen, aber auch die Kinder, erinnert uns daran, die Sünde hat keine Herrschaft über uns. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Früher mussten wir die Sünde tun, weil die Sünde unser Chef war, die war unser Besitzer, erklärt uns Rummer 6. Aber jetzt sind wir in Christus frei davon. Es wirkt, wenn wir versucht sind, es wirkt so, als hätte die Sünde noch tatsächlich Macht. Und das kann uns wirklich umhauen, das kann uns wirklich überrumpeln, dieser Eindruck. Aber deshalb sagt Paulus hier nochmal, macht euch die, die, die Realität immer wieder bewusst in dieser Auseinandersetzung, in diesem Kampf. Römer 6, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei fern. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder ihr wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. An anderer Stelle führt er aus, wir waren im Prinzip mit der der Sünde verheiratet. Aber der Ehemann ist... Äh, äh, wir sind jetzt frei aufgrund des Todes. Neues Leben. Der Tod macht einen Unterschied. Wir sind der Sünde nicht mehr verpflichtet. Auch wenn sie immer noch so tut. Ja, die Sünde, also das Fleisch versucht uns und lockt uns und bringt uns in Bedrängnis, aber wir können ja absagen. Jetzt geht es. Früher ging das überhaupt gar nicht. Aber jetzt können wir ihr absagen. Und zwar immer wieder. Solange wir hier auf Erden sind, haben wir jeden Tag diese Aufgabe, kämpfen mit dieser Herausforderung. Und das wusste auch Luther, wir, wir kennen dieses Zitat, denke ich, der alte Adam in uns soll ersäuft werden, nimm mich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Und da hat er recht, erschreckend lange. Das Fleisch oder der alte Adam benehmen sich uns gegenüber, als wären sie doch noch mächtig. Aber nochmal, wir dürfen uns davon nicht verwirren lassen, das ist ganz entscheidend. Das heißt nicht, dass wir dadurch automatisch jeden Kampf gewinnen, aber es hilft uns sehr, auch in den zukünftigen Entscheidungen, uns eben wenn dieser Moment kommt, wo wir versucht sind, wo wir am Wanken sind, dass wir sagen, Moment, du bist hier nicht mehr Chef. Wir sind dir gestorben. Das ist ein neues Leben, das alte Leben, da warst du der Chef. Jetzt bist du ja nicht mehr der Chef. Ich muss dir gar nicht mehr gehorchen. Es fühlt sich nur so an. Also so viel auch zum Vertrauen auf Gefühle. Weil es fühlt sich ganz, ganz oft so an, wenn wir selbst darüber nachdenken. Warum machen wir es denn sonst? Wir wissen, dass es falsch ist, dass wir uns hinterher für schämen, dass wir hinterher um Vergebung bitten. Das wissen wir vorher schon. In den meisten Fällen ist es so. Warum machen wir es trotzdem? Weil wir uns blenden lassen. Paulus ermutigt dann zu praktischer Konsequenz, und zwar im vorletzten Vers. Er sagt, wenn wir doch jetzt im Geist leben, und das tun wir ja, wenn wir wir Christen sind, wenn wir gerettet sind, dann leben wir im Geist. Da müssen wir unbedingt auch so handeln. Und das Wandeln, was dort steht, das ist dieses Marschieren im, im Gleichschritt, und das meint letztlich unser Leben meistern. Hör auf den Geist, hör nicht auf das alte Ego. Und mit drei praktischen Folgen, äh, äh, mit drei praktischen Beispielen für die Folgen einer fleischlichen Haltung, gegenüber unseren Geschwistern, leitet Paulus dann das Ende von diesem Abschnitt ein und den Übergang zum nächsten. Vers 26 nochmal, lasst uns nicht nach leerem rumstreben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Er spricht von uns, also das heißt, er schließt sich selbst direkt mit ein, er schließt uns auch gleich mit ein. Und dann sagt er, wir gemeinsam wollen nicht nach leerem Rumstreben, also nach, nach menschlicher Bewunderung. Von also der Luftnummer, nach, nach Fame, würde man heute sagen. Einander nicht herausfordern, also im Sinne von Fronten aufmachen. Das, was uns auseinandertreibt. Ja gut, einander beneiden ist klar, dem anderen nichts gönnen. Er könnte auch sagen, wenn wir im Geist leben, dann müssen wir liebevoll miteinander umgehen und Gott den ersten Platz geben. Er zeigt, er, er, dass er genau weiß, wie schwierig das auf einer Praxis ist. Aber auch, wie schädlich unsere Fleischorientierung ist. Das macht direkten Schaden. Es Gott und es macht hier Beziehungsschaden. An diesen Beispielen sehen wir das. Geistlich Schaden und menschlich Schaden erleiden wir hier. Und der Unterschied zu diesen Auflistungen, die wir vorher hatten, diese beiden Listen, hier sind es direkt Taten. Das andere waren Haltungen. Also Liebe ist eine, eine Haltung, ist eine Orientierung. Treue ist eine Haltung, ist eine Orientierung. Und daraus resultieren dann äh, entsprechende Taten oder Untaten, je nachdem. Und hier geht es schon um konkrete Taten. Wenn wir diese drei Punkte, die er jetzt im Vers 26 nennt, wenn wir die positiv umkehren würden, würde das bedeuten, lass uns das tun, was Gott möchte und was seiner Ehre dient. Lasst uns fest zusammenstehen in echter Einheit. Und wir wollen uns an, an unseren Geschwistern freuen, wenn sie Gutes empfangen. Wir freuen uns mit ihnen. Und genau mit diesen konkreten Anleitungen für das praktische geistliche Leben geht es jetzt auch weiter also dann in der nächsten Predigt, mit Kapitel 6. Es ist eine eine Sammlung von Anwendungen dieses Prinzips aus unserem Text. Also, wie sieht nun ein Leben konkret aus, wenn es geistbestimmt ist? Was ist wichtig für das einzelne Leben, aber auch gerade für das Leben in Gemeinschaft? Und das sind dann die nächsten zehn Verse. Aber wie gut, dass wir von diesem Prinzip jeden Tag lernen und darin wachsen können. Nochmal, Gott will, dass wir frei sind, übergibt uns die Verantwortung, und diese Verantwortung meistern, wenn wir nur, wenn der Geist uns leitet, und all das, was wir hier vorbringen sollen an, an Haltung, basiert auf echter Liebe, zum lebendigen Gott, das Vertikale und zum unserem nächsten, das ist das Horizontale. Und das können wir uns sehr gut merken am Bild des Kreuzes. Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Und dann werden wir all diese Haltungen entwickeln. Liebe bedeutet Liebe zur Wahrheit. Liebe bedeutet auch das Unangenehme anzusprechen. Liebe bedeutet aber vor allem immer mehr, uns zurückzunehmen. Uns weniger wichtig zu nehmen, auf dieser Beziehungsebene und andersrum um unsere Verantwortung immer wichtiger zu nehmen. Die Verantwortung macht Arbeit und fordert uns heraus, aber es ist ein Riesenvorrecht, dass Gott uns diese Verantwortung übergibt, dass Gott uns wachsen lässt, dass Gott uns darin führt, uns stärkt, uns korrigiert und auch züchtigt, Aber er sagt, ich möchte, dass du es selber machst, ich könnte dich wie ein Roboter behandeln, ich könnte dich fernlenken, ich könnte alle Versuchungen von dir hinwegnehmen oder ich könnte dich einfach fallen lassen, das könnte ja alles. Aber ich möchte, dass du darin wächst, mit meiner Hilfe, dass du Erwachsener darin wirst, dass du immer weniger so ein Babychrist bist, der nach einer Regelliste fragt, darf ich das, darf ich das, darf ich das, was muss ich alles tun, sondern hin zu einem Erwachsenen Christ sein, der sagt, ich muss ganz viele spezielle Entscheidungen treffen. Und Gott sei Dank, habe ich Orientierung durch Gottes Wort und seinen Geist. Und diese Verantwortung sorgt auch dafür, dass ich, dass ich Fehler mache. Sorgt auch dafür, dass ich hinterher, hoffentlich erst hinterher feststelle, ähm, wenn es denn falsch war. Aber dass ich es nächstes Mal besser machen möchte. Aber Gott will uns an dieser Stelle haben. Er will, dass wir frei sind, lebendig sind, wachsend sind. Und jede Entscheidung, die du und ich, die wir treffen müssen, heute, morgen, und nächste Woche, all diese Entscheidungen sind eine Erinnerung daran, dass wir so gesehen keine Knechte mehr sein müssen, dass wir nicht versklavt sind, sondern dass wir adoptiert sind, freigekauft sind, in Freiheit gestellt sind, aber nicht allein gelassen. Das ist der große Unterschied. Gott lässt uns nicht allein und ihm sei die Ehre dafür, dass er uns miteinander zusammenstellt, damit wir in diesem Kampf und in diesem Wachstum und in diesen vielen Entscheidungen einander aufhelfen dürfen, einander wieder zurechtbringen dürfen, füreinander da sein dürfen. Und selbst wenn kein Mensch mehr da ist, ist Gottes Geist, damit Gott selbst bei und in uns wir sind mit all dem nie allein gelassen. Wir müssen nie daran verzweifeln. Gott sei Dank. Amen.